0: In dieser Folge spreche ich mit Patricia Camarata. Patricia ist Psychologin und Bestsellerautorin und sie hat das Buch Raus aus der Mental Load-Falle geschrieben. Mit diesem Buch öffnet sie vielen Frauen die Augen und erklärt, was Mental Load überhaupt ist. Für ihren Blog, das Nu« hat sie zahlreiche Preise gewonnen und ihre Podcasts mit Kindern leben und nur 30 Minuten werden von mehreren tausend Menschen gehört. Patricia selbst hat erfahren, wie es sich anfühlt, wenn man als Mutter einfach nicht mehr kann und das Gefühl hat, man möchte sich einfach nur auf den Asphalt legen, um durchzuatmen und zu schlafen. Sie hat am eigenen Leib erfahren, wie Mental Load sich in ihrer Familie, in ihrem Leben breit gemacht hat und beschreibt in ihrem Buch vor allem auch Auswege aus der Mental Load-Falle, wie wir Mental Load erkennen, wie wir es schaffen die Last loszuwerden und wie wir sie gerecht untereinander verteilen. Besonders wichtig ist, Patricia, dass es immer auch der systemische Rahmen ist, der Frauen dazu drängt, die meiste Arbeit zu übernehmen und dass es weniger ein reiner Coaching-Ansatz ist, mit dem Frauen lernen, wie sie doch nur alles besser machen müssten, damit alles zusammenpasst. Ich wünsche euch viel Freude mit dem Gespräch mit Patricia.
1: So, jetzt ist ja gerade ein Erinnerungswecker losgegangen. Dann stelle ich schön. mal die ganzen Wecker
0: auf. Ja. <lacht> Was immer so alles losbimmelt, ne?
1: Ja, ja, das ist im Moment, weil wir ein Kind noch im Wechselunterricht haben. Und das ist an drei Tagen unterschiedlich. Und ich kann echt mittlerweile mir das nicht mehr merken, wann man äh, Essen machen muss, wann man äh, das Kind losschickt und so. Also es ist absurd. Aber es ist ja bald vorbei, hoffentlich.
0: Aber es ist ja genau das Thema und das finde ich eigentlich total gut, weil damit steigen wir direkt ein. Herzlich willkommen im Podcast, Patricia Kamerata.
1: Hallo.
0: <lacht> Patricia, ich freue mich sehr, dass du zugesagt hast. Und das war jetzt so schön, dass wir direkt zu den fließenden Übergang gefunden haben mit dem Thema, das ja genau deines ist und mit dem Buch, was ich gelesen habe und viele, viele andere und was ich sehr feiere. Und wenn ich Menschen davon erzählt habe von deinem Buch raus aus der Mental-Load-Falle, dann kam tatsächlich noch oft die Frage, was Mental-Load ist. Ich mhm. dachte, es wäre schon so ein bisschen mehr angekommen in den Köpfen und als Begriff, aber vielleicht steigen wir damit tatsächlich ein. Also, was ist Mental-Load? Ja, sehr
1: gerne. Also äh, Mental Load kann man eigentlich frei übersetzen als die Last des Dran-Denkens. Äh, und wenn man ähm, an Erwerbsarbeit denkt, äh, da kann man sich das vorstellen einfach als Projektmanagement. Nur, dass es da ein anerkannter, gut bezahlter Job ist und niemand käme eigentlich auf die Idee der Projektmanagerin dann auch noch, einen Großteil der Umsetzung des Projekts aufzubürden. Und äh, im Privaten bedeutet Mental Load eben, dass es meist eine Person, meist eben die Frau im Haushalt gibt, die für Haushalt und Familie unabhängig von der eigenen Erwerbstätigkeit alle Fäden zusammenhängt, an alles denkt und eben die Verantwortung trägt, dass der Alltag funktioniert, also eben die Denkarbeit. Also alles, was man nicht sehen kann, was man aber braucht, damit der Alltag funktioniert.
0: Jetzt bist du, also ich kannte deinen Namen ähm, schon von dem Blog Das Nuve, der mhm. ja sehr bekannt ist. Und ähm, ich habe aber nochmal so versucht, so ein bisschen zu rekapitulieren, wie fing das eigentlich alles an, wie setzte sich das zusammen. Und dann habe ich auch gelesen, dass vor allem dieser Vortrag, den du auf dem Female Future Day gehalten hast, also warum endet die Gleichberechtigung so oft mit der Geburt des ersten Kindes, dass der so wahnsinnige Wellen auch geschlagen mhm. hat. Kannst du uns da nochmal so ein bisschen mitnehmen? wie sich das ähm, entwickelt hat, dann tatsächlich auch zu der Idee, dieses Buch zu schreiben? Ja, ähm,
1: also äh, genau, ich fange vielleicht mal vor, vorne an sozusagen, mhm. vor dem Female Future Force Day, ähm, weil da ging es einfach um die Frage, so. Äh, ich habe da die Möglichkeit, einen Vortrag zu halten, über was äh, kann ich denn den Vortrag halten? Und da hatte ich erst kürzlich äh, einen Comic äh, gelesen äh, von der französischen Illustratorin Emma, der ganze Comic heißt Mental Load und da gibt es eben genau so einen Strip zu, ähm, den ich total erhellend fand. Und äh, ich dachte, Mensch, also das ist doch verrückt. Die beschreibt da ganz genau mein Leben, obwohl das ja eine Frau ist, die mich überhaupt gar nicht kennt und dann aber in allen Details sozusagen weiß, wie es so äh, läuft. Und da dachte ich, Mensch, äh, dem kann man doch mal irgendwie nachgehen und ähm, habe dann gesehen tatsächlich, dass in dem Bereich auch schon viel geforscht worden ist, dass es den Begriff auch schon viel, viel länger gibt ähm, und fand das einfach interessant und habe dann so relativ blauäugig diesen Vortrag gehalten und habe schon an diesem Tag ähm, so viel Feedback bekommen, wie ich das wirklich noch nie bekommen habe und auch ganz, ganz emotionales Feedback, also dass mir eine damals gesagt hat, ich musste äh, richtig raus aus dem Vortrag, weil mir die Tränen gekommen sind, weil ich irgendwie das Gefühl hatte, Mann, ähm, da wird was beschrieben, was ich eigentlich jahrelang mit mir rumschleppe, aber nicht formulieren kann und deswegen eben auch nicht mit meinem Partner ordentlich diskutieren kann. Ähm, und äh, das ist eigentlich sozusagen so geblieben, dass ganz, ganz viele Frauen, die den Begriff eben vorher nicht kannten, um, dann das Feedback für mich haben, zu sagen, das ist ja verrückt. Also ich dachte immer, ich muss mich besser organisieren oder ich irgendwie ist bei mir was nicht richtig und mein, mein Partner ist doch eigentlich ganz lieb und der hilft mir doch auch. Und äh, die sichtbaren To-Dos, äh, die teilen wir uns sogar, ähm, aber trotzdem bin ich immer so fix und fertig. Und bei, bei vielen Frauen ist eben tatsächlich das dann auch äh, gekommen, eben hauptsächlich, äh, wenn man eben ein Kind bekommt. Und äh, das ist schon, äh, finde ich, ganz schön äh, bewegend einfach, dass es doch so viele betrifft, man keine Worte eigentlich mhm. dafür hat und ähm, durch diesen Begriff man überhaupt erst die Möglichkeit hat zu sehen, ach ja, guck mal, das ist nicht mein individuelles Problem, sondern irgendwie scheint da was Systemisches dahinter zu sein. Sonst wäre es nicht Thema für so viele Frauen, ganz unabhängig davon, wie die ihr Leben eben individuell mit dem Partner gestalten und das hat mich einfach dazu geführt, dem Thema wirklich auch nachzugehen. Und für mich war es dann relativ schnell diese Frage, was ist das und wo kommt das her, dass ich dachte, Moment mal, aber die, also der interessante Punkt ist ja, wie, wie, wie gehe ich da wieder weg? Also wie komme ich da raus? Und das war letztendlich dann die Motivation, das Buch zu schreiben, weil ich dachte, ähm, also so viel Feedback habe ich einfach noch nie bekommen zu irgendeinem Thema und, ähm, und es gibt einfach viel Literatur schon dazu und das mal zusammenzutragen und auch in so ein alltagstaugliches Format zu bekommen. Ähm, ja, und daraus ist dann letztendlich eben das Buch entstanden.
0: Was ich ganz spannend fand, ähm, ist ja auch der Punkt, den du äh, gleich zum Anfang des Buches beschreibst, also wie das bei dir sozusagen privat alles aufgeteilt war. Ne? Also dein Job, der Job deines Mannes, die Kinder in der Kinderbetreuung ähm, und wo du auch sagst, also ne, eigentlich war alles relativ gut eingeteilt. Also die Zeiträume waren gut und das ist ja diese, fand ich das Spannende daran, also dass trotz dieser ganz guten Einteilung und diesen Fenstern, wie ihr das hattet, ne, oder sehr nah, die Kita dran, wie du das beschreibst, ähm, dass das ausgeräumt wird. Ähm, genauso wie die, ach, mein Mann macht ja eigentlich schon relativ viel.
1: Mhm. Ähm,
0: glaubst du auch, äh, wie, Also hat dich das zum einen sehr viel Mut gekostet? Oder war das, als du dich dann mit diesem Thema auseinandergesetzt hast, war das da schon so, na, das ist klar, dass das unabhängig davon trotzdem weiterhin auftritt?
1: Nee, das war mir also zu, in dem, zu dem Zeitpunkt im Leben eben überhaupt gar nicht klar, wie, wie mir eben vieles nicht klar war. Also auch … Ähm, es gibt ja äh, so eine schöne Untersuchung äh, zur gefühlten Gleichberechtigung. Wenn man Paare fragt, teilt halt ihr euch das eigentlich äh, gerecht auf? Dass dann die allermeisten Paare tatsächlich sagen, ja, und zwar auch die Frauen. Und wenn man ähm, dann aber ins Detail geht und wirklich mal die Kleinigkeiten abfragt, dann kommt plötzlich eben schon ein Ungleichgewicht raus. Und das ist ja auch äh, mittlerweile seit 2017, also gar nicht so lange, ähm, beforscht, also Gender Care Gap heißt das ja, was ja einfach zeigt, über alle Modelle und alle Altersgruppen hinweg machen Frauen 54 Prozent mehr Care-Arbeit. Und zwar auch, wenn sie ähm, eben selber berufstätig sind und nicht nur, wenn der Mann hauptsächlich berufstätig ist und die Frau eben zu Hause die Sorgearbeit übernimmt. Und das Zweite äh, an der Sache ist ja, also diese Schieflage der sichtbaren To-Dos war mir nicht klar. Und die Schieflage der unsichtbaren To-dos, also diese planerischen Aspekte, also wer denkt denn eigentlich dran, mhm. wer initiiert das, wer hat das alles im Kopf, wie das zusammenhängt, was es für Effekte hat, wenn an irgendeiner Stelle irgendwas nicht funktioniert, wer springt dann auch eben ein, um dafür zu sorgen, dass es weitergeht, das äh, hängt eben zum aller, allergrößten Teil an den Frauen und das war mir zu dem Zeitpunkt überhaupt gar nicht klar. Und deswegen, äh, ja, finde ich, äh, ist es so wichtig, darüber nachzudenken, gar nicht im Sinne von, man sucht irgendwie Schuld, ähm, sondern im Sinne von, man rutscht da rein ähm, und äh, auch gar nicht quasi bös gedacht, sondern man zieht sich ja wirklich diesen Schuh einfach an. Also sich zu mhm. sagen, ich als Frau bin verantwortlich für die Familie. Ähm, und man kriegt seine ganze Sozialisation auch immer so ein bisschen eingeredet, ja, also das Kümmern liegt den Frauen ja auch im Blut und so. Ne? Das sind alles so Sachen, die nimmt man einfach auch an. Und genauso nehmen die Männer eben auch an zu sagen, oh, wenn ich also oder die Jungs sozusagen, wenn ich später mal eine Familie haben will, dann bin ich hauptsächlich verantwortlich für die finanzielle Versorgung. Und in die Richtung planen die Männer dann und die Frauen eben ums Kümmern. Aber wenn dann noch on top die eigene Erwerbsarbeit kommt, dann kommt man einfach irgendwann an seine Grenzen und natürlich ist man auch abhängig von diesen ganzen Rahmenbedingungen, was du ja eben beschrieben hast, was bei mir wirklich schon sehr gut war. Also wir hatten ja einen Kita-Platz, wir hatten auch einen qualitativ hochwertigen Kita-Platz. Ich hatte die Möglichkeit, Teilzeit zu arbeiten, auch von zu Hause zu arbeiten. Ich hatte keinen langen Arbeitsweg und so. Also das war ja alles super und trotzdem war es einfach zu viel. Und äh, das ist natürlich äh, in Einzelfällen, wo diese Rahmenbedingungen noch schwieriger sind, ähm, ja, ist das ja eine zusätzliche Last, mhm. weil man das ja auch mhm. alles noch irgendwie kompensieren muss. Das heißt, eigentlich steht man vor einer völlig unbewältigbaren Aufgabe und das ist ganz vielen gar nicht klar. Also, dass, dass die Sache an sich, äh, die, dieses Thema Familie, Beruf, das alles irgendwie zu wuppen und diese ganzen Ansprüche, die noch dazukommen, dass, dass man da eigentlich fast zwangsläufig irgendwann an dem
0: Punkt kommt, wo man sagt, also so geht's nicht mehr. Darf ich eine Stelle aus deinem Buch noch dazu vorlesen? Na klar. Ja. Weil die mich sehr, da bin ich immer wieder hängen geblieben auch. Und da schreibst du genau das. Ich wusste bis jetzt nicht, was mit mir los ist. Ich fühlte mich so erschöpft, dauererschöpft. Aber ich sehe auch, dass mein Mann ganz viel macht. Ich habe manchmal sogar das Gefühl, dass er mehr macht als ich. Trotzdem bin ich total am Ende. Und jetzt, da ich den Begriff Mental Load kenne, weiß ich, was mit mir los ist. Es ist so eine große Erleichterung zu verstehen, es gibt da was Unsichtbares, das mir Kraft abzieht. Denn jetzt, da ich das weiß, können wir darüber sprechen. Mich hat das deshalb so ähm, bewegt, oder ich bin da deshalb so hängen geblieben, weil das, äh, glaube ich, so mein persönliches Bild auch so ein bisschen ist. Weil ähm, Und ich ich glaube schon, dass es mittlerweile auch vielen so geht. Ich habe einen Mann, der viel macht und dann habe ich aber, also dachte ich, der viel macht, der sehr engagiert ist. Und dann habe ich den Punkt aus deinem Buch, die Liste. Also da kommst du ja in diese Excel-Geschichte oder Mindmap-Geschichte rein. Und dann habe ich die Liste gemacht am letzten Freitag, weil ich dachte, das ist auch eine gute Vorbereitung auf das Interview. Und dann war ich ein bisschen geschockt, weil ähm, da machte er dann nicht mehr so viel und da habe ich mich tatsächlich gefragt, ist es, haben wir das Gefühl, also was ist das? Wie kann so eine, wie entsteht da so eine Schieflage, dass wir denken, ach, die Männer machen ja eigentlich relativ viel, weil sie irgendwie involviert sind. Und wenn wir es dann aber mal ganz haarklein, also aufgeschrieben sehen, dann ist es auf einmal, wie, wenn, als ob es einem wie Schuppen von den Augen fällt.
1: Ja, ich ja. glaube, das ist, also das hat natürlich viele Gründe. Also zum einen ist einem, glaube ich, nicht klar, dass ähm, diese geschlechtertypische Verteilung von Aufgaben auch nochmal in der Qualität einen Unterschied hat. Also mhm. die Sachen, die Frauen machen, die treten eher sehr regelmäßig auf, sehr oft im Alltag und die sind an Deadlines gebunden. Also ein Kind will zur Schließzeit spätestens abgeholt werden im Kindergarten, die haben zu einer bestimmten Uhrzeit Hunger. Da sagt man halt nicht, ja gut, das Mai erst in zwei Stunden. Das heißt, ja. da ist halt die Qualität der Aufgaben eine andere als die, die typischerweise Männer übernehmen, die diese Deadline eben nicht so streng haben. Also typische mhm. Männersachen sind ja, also klar, streng Steuererklärung, aber ne, das, da, da kann man halt irgendwie im, weiß ich nicht, Februar anfangen und dann gibt man sie spätestens im Juli ab oder Mai, je nachdem, welche Art Steuererklärung man sich kümmern muss. Oder das Auto zum TÜV bringen, das ist auch relativ vorhersehbar und man kann das ganz gut planen. Oder Rauchmelder installieren, alle zehn Jahre Batterie wechseln. Und das sind aber alles ähm, auch oft so sichtbare Sachen. Ne? Also am Familienfest grillen, den braten, schneiden, ähm, die äh, Geschenke besorgen, nachdem man genau gesagt hat, was besorgt werden soll und so und ich glaube, deswegen gibt es in der Sichtbarkeit eben einen Unterschied. Also die Frauen machen so ne, kontinuierlich so kleine unattraktive Sachen, die auch immer eben an diese Deadlines gebunden sind und Männer machen eher so... Ähm, ja, äh, abgepackte oder vorgearbeitete Pakete, also ähm, wenn ein Mann einen Wochenendeinkauf beispielsweise macht, ähm, dann steht ja genau vor dieser Liste, die er in die Hand gedrückt bekommt, die ganze Arbeit und der Mental Load, also sich zu fragen, mhm was haben wir letzte Woche gegessen, damit es nicht wiederholt, was werden wir diese Woche essen, was mögen die Kinder eigentlich, hat sich da was geändert, das ändert sich ja manchmal spontan, ähm, haben wir Vorräte, die wir auffüllen müssen, gibt es Sachen, die ablaufen, die wir da in, die, in den Essensplan machen und so weiter, also da ist so ganz, ganz viel unsichtbare Arbeit, einfach bevor diese Liste fertig ist und bevor der Mann dann diese Liste bekommt und dann in den allermeisten Fällen natürlich äh, den Wochenendeinkauf macht. Und das, das darf man eben nicht vergessen und da kommt man aber erst drauf, wenn man, wenn man wirklich mal diese Aufgaben durchgeht und eben nicht nur fragt, was, sondern wer denkt daran und wer initiiert das? Also dieses typische Schatz, denkst du bitte dran, nächste Woche muss irgendwie ein Termin ausgemacht werden beim Kinderarzt. Dann macht der Partner das natürlich, aber er hat es eben nicht selber im Kopf, dass jetzt wieder die Vorsorgeuntersuchung dran ist.
0: Ich will nochmal auf den Mut hinaus, weil ich dieses, als ich den Anfang gelesen habe in deinem Buch, wo du ja schreibst, du hattest das Gefühl, ich glaube immer, wenn du am Alexanderplatz vorbeigefahren bist, ne, dich genau. auf den Asphalt legen zu wollen, weil du warst so müde, um einfach mal irgendwie durchatmen zu können oder schlafen zu können. Da hab ich, bin ich auch immer so ein paar Mal, habe ich immer wieder nochmal drüber gelesen, weil da könnte ja der Weg auch gewesen sein, zu denken, okay, ich bin erschöpft, ne ich befinde mich in einem Burnout, ich muss was für mich tun, ich, ich gehe zur Therapie oder ich muss einfach mal raus. Du hast das Ganze aber ja sozusagen, also du bist es ja strukturell, systemisch angegangen, durch diesen Comic dann auch, der dich dazu bewogen hat, aber dennoch, das erfordert ja sehr viel Mut, das so anzugehen, was...
1: Also ja, ich bin ja sozusagen vorbelastet, weil ich ja selber äh, Psychologie studiert habe. Ne? Also da, mhm. da ist es, glaube ich, nahe, dass man ähm, ja versucht, da möglichst pragmatisch drüber nachzudenken, was mhm. kann ich denn da ändern und auch eben sich also als Familie, als System zu sehen und mhm. sich zu überlegen, was kann ich da ändern, wie kann ich meine Bedürfnisse ausdrücken, wie wichtig ist es eigentlich eben genau das zu tun, weil der Partner vielleicht gar nicht ahnt, was in einem vorgeht mhm. und auch diese Kränkung zu überwinden, dass man, also auf der Beziehungsebene wünscht man sich ja eigentlich, dass der Partner das von alleine sieht, ne? also dass mhm. der sieht ja die, die, ist so erschöpft, dass sie sich eigentlich permanent irgendwie auf dem Arbeitsweg auf den Boden legen will. Aber leider ist es ja oft nicht so, dass man das dem Partner quasi von den Lippen oder aus dem Geist ablesen kann. Nee. Und dann ist eben Kommunikation nötig. Und dann muss man natürlich auch darüber nachdenken, wie diese Kommunikation aussehen muss. Dafür braucht man ja auch noch mal Kraft. Also ich habe viel, viel später mal einen Vortrag zusammen mit dem Oskar Herzberg gehabt. Das ist ein paar und einen Kolumnist äh, bei Brigitte, glaube ich. Und der hat ähm, so ein schönes Buch geschrieben, ich glaube, das heißt Leitlinien oder Leitsätze der Liebe oder so. Mhm. Und da äh, kommt eben der Satz vor, wenn aus Überforderung Forderung wird. Und das ist genau die Falle. Also wenn man in der Überforderung ist, mhm. da noch die Kraft aufzubringen und zu sagen  ich mache jetzt meinem Partner nicht Vorwürfe, also ne? warum siehst du das nicht, warum unterstützt du mich nicht, warum bin ich hier alleine und so weiter, sondern wirklich zu formulieren, pass auf, ähm, ich sehe, hier gibt es eine Schieflage, ich bin dem auch auf die Schliche gekommen, wo diese Schieflage ist, ich weiß auch, mhm. dass das keine Absicht ist und so weiter. Das ist halt alles wahnsinnig schwer und deswegen ist eigentlich sehr, sehr gut, dass dieser Begriff, ähm, ja, bekannter wird, weil äh, wenn man den schon kennt und weiß, wie das entsteht äh, und was man dagegen tun kann, dann kann man natürlich präventiv auch ähm, schon aktiv werden. Und das kostet nicht so viel Kraft, wie eben, wenn man kurz eben vorm Burnout ist, da sich nochmal aufzurappeln und das alles zu adressieren und zu besprechen und eben keine Vorwürfe daraus zu machen. Also, ähm, ja, also deswegen ist es eigentlich sehr, sehr gut, dass dieser Begriff immer bekannter wird, ähm, damit man das einfach schon einplant. Ne? Also, dass man mhm. eben äh, aus Versehen in so eine Situation rutscht, sondern weiß, hey, wenn wir da nicht aktiv dran arbeiten, dann kann das sein, dass wir irgendwann
0: da landen. Das wollen wir ja beide nicht. Hast du einen Tipp dafür, was ähm, Frauen ähm, tun können, damit es nicht in diese Vorwurfsrichtung geht, in der man ja super in die man ja super schnell auch ungewollt so reinkommt? Also wie schaffen wir das, dass wir auf dieser neutralen äh, Sachkommunikationsebene bleiben?
1: Ja, also das ist tatsächlich sehr schwer. Was was da hilft, ist natürlich alles, was unter gewaltfreie Kommunikation läuft. Ähm, also dass man wirklich nicht Du-Botschaften sendet, sondern eben über sich spricht und über seine mhm. Gefühle und was das mit einem selbst irgendwie macht. Ähm, und äh, eben, ja, also die, diese, die, diese Adressierung einfach umdreht, dass man eben mhm. sagt, ich bin so erschöpft, weil oder wenn das und das passiert, dann macht das und macht das eben das und das mit mir oder ich merke auf der Sachebene ist eigentlich aber emotional, berührt mich das so und so. Also das ist schon schwierig. Da, da muss man auch, weiß ich nicht, vorher schon so ein bisschen ähm, geschult sein in Konfliktmanagement äh, sozusagen mhm. und das schon auch gepflegt haben, wie man sowas miteinander löst. Und das ist eben gerade in solchen Überforderungssituationen nochmal extra
0: schwer. Du hast das mit deinem, also wie bist du, wie hat sich das bei dir verändert? Ähm, hat, du hast ja genau das gemacht, sozusagen, was du in dem Buch beschreibst und mit äh, den Listen, mit diesem rausfinden, wer macht was, wie können wir uns neu aufteilen. Was hat sich, also hat sich dadurch tatsächlich alles verändert?
1: Nee, äh, es ist ja so, dass sozusagen da in der Zeit, in der ich diese Überlastung hatte, war ich ja eben verheiratet und ähm, ich habe das nicht geschafft, ähm, das mhm. also diese Kurve zu bekommen. Und wir sind ja mittlerweile geschieden, also ist auch schon mhm. jetzt ein paar Jahre her. Ähm, nee, wir haben das tatsächlich nicht geschafft. Also wir sind mhm. nur bis zu diesem Punkt gekommen, äh, quasi festzustellen, das ist jetzt so. Und irgendwie uns nicht nach vorne und nicht nach hinten irgendwie zu bewegen. Und ähm, ja, und auch wohlwissend, dass wir das beide ähm, uns natürlich irgendwie anders gewünscht hätten. Ne? Mhm. Aber ähm, ich, ich glaube im Nachhinein und das belegen Studien tatsächlich auch. Also der größte Hebel in Sachen ähm, ja also Gleichverteilung von Aufgaben ist, über die ähm, Erwerbsarbeit nachzudenken. Mhm. Ähm, und äh, jede Stunde, die ein Mann äh, weniger arbeitet als Vollzeit, trägt eben dazu bei, ähm, im Privaten sich diese Care-Arbeit besser aufzuteilen. Ähm, und das ist natürlich auch eine Herausforderung, ähm, das machen ja viele Arbeitgeber auch nicht unbedingt mit bei Männern. Mhm. Ähm, bei Frauen ist es schon ein bisschen anerkannter, weil das natürlich ähm, auch wieder an dieser Rollenzuschreibung gehört, ne? dass man dann sagt, ja gut, die Mutter muss sich ja um die Kinder kümmern oder eben um Angehörige oder was auch immer man für Themen hat. Ähm, aber für Männer ist es eben nicht so einfach. Aber da kann man vielleicht einfach Mut machen und zu sagen, es ist wirklich, also statistisch, jede Stunde, die man einspart, also man muss vielleicht nicht von 40 direkt auf 30 reduzieren, sondern irgendwie auf 38 und vielleicht schafft man es mhm. in der nächsten Runde auf 36. Ähm, das, das ist wirklich der große Hebel. Und das hat man ja übrigens auch jetzt in der Corona-Pandemie gut äh, sehen können, dass die Paare, die ähm, das Privileg letztendlich hatten, beide im Homeoffice arbeiten zu können, dass da wirklich viele, viele Männer plötzlich gesehen haben, oh weia, also da geht echt ganz schön was ab hinter meinem Rücken sozusagen, mhm. was diese ganze Organisation angeht und diesen ganzen Alltagskram, mit, ne, dass die Kinder dann auch ja kein Mittagessen mehr in der Schule hatten, dass man das noch zusätzlich sich sorgen musste. Mhm. Die, die 500 Fragen, das ständig brechen, unterbrochen werden bei der Arbeit und so weiter, das, also da ging es einfach um Sichtbarkeit. Das hat sich aber dann eben positiv ausgewirkt, ne? wenn man zu Hause ist und auch Teil ist und da und anwesend ist, dass man dann irgendwie mitkriegt: so hm, ja, so kann man das doch nicht irgendwie auf die leichte Schulter nehmen. Also von daher sozusagen dieses. Ähm, das hat auch neulich der Marco Kral, der Chefredakteur von äh, Man's Health Dad, so toll gesagt. Die erste Voraussetzung oder die notwendige Voraussetzung für den aktiven Vater ist der anwesende Vater. Und das fand ich wirklich ganz, ganz toll, weil das eben genau das widerspiegelt. Um das alles mitzubekommen, ähm, ist es wichtig, einfach da zu sein und ja, die, diese, diese mhm. einfach dann sehen zu können.
0: Was ich noch äh, total spannend fand, ist auch der ähm, Einfluss, den äh, oft so Eltern, vor allem Mütter, also unsere Mütter nochmal darauf haben. Du hast es auch geschrieben. Die eigene Mutter war hin und weg darüber, was der Mann alles gemacht hat und das kenne ich auch ganz gut und ich glaube, das kennen auch viele. Also Mensch, der Mann, der bügelt ja und da macht er noch das und da macht er noch das. Also vor allem dieses Bügeln wird ja so aufgehangen als, als ganz, ganz neue Wahnsinnstätigkeit. Was macht das mit uns?
1: Ja, also da fühlt man sich schlecht. Ich, ich also ich äh, kenne das eben auch aus erster Hand äh, und äh, besagt das Bügelbeispiel war bei uns ja auch immer dieses Thema. Mein Gott, äh, der bügelt sogar seine Hemden selbst. Was willst du eigentlich noch alles? Mhm. Ähm, aber was was also bei uns konkret geholfen hat, ist A, ähm, quasi der eigenen Mutter auch noch mal zu sagen, na ja, ähm, also äh, ich bin okay. eben auch noch erwerbstätig. Also ich bin ja in Westdeutschland aufgewachsen. Meine Mutter war tatsächlich ähm, zum allergrößten Teil zu, äh, zu Hause und hat eben mhm. hauptsächlich die Sorgearbeit übernommen. Ähm, und äh, ihr dann noch mal klar zu machen, also ähm, ich, ich bin eben auch erwerbstätig und zum anderen aber auch, und das, das sind dann auch keine einfachen Gespräche mit ihr, auch nochmal zu besprechen, wie glücklich hat sie das eigentlich gemacht, ganz alleine für die Sorgearbeit zuständig zu sein mhm. und eben das alles zu machen und an Familienfesten in der Küche zu stehen, statt mit den anderen äh, am Tisch zu sitzen äh, und eben da schon auch ganz unsichtbar zu sein. und ähm, da muss man eben auch im, im Blick behalten, ähm, das ist ja genauso mit den Vätern auch, ähm, dass, dass das eben auch eine schmerzhafte Auseinandersetzung ist. Also sich ähm, eben zu sagen, wir haben das damals so entschieden und uns so verhalten, weil wir zu dem Zeitpunkt gedacht haben, das ist die beste Lösung für unsere Familie. Aber jetzt zu sehen, das funktioniert vielleicht auch anders in der nächsten Generation, stellt ja das eigene Lebensmodell in Frage. Und das muss man eben überwinden: den Eltern zu sagen, das war für euch richtig und ihr habt das so entschieden, für uns ist was anderes richtig. Und das sind ja auch die Wünsche der Männer: also aktiver Vater zu sein, aktive Bezugsperson für die Kinder zu sein, eben mehr als so der Papa, der abends um 20 Uhr kurz vor der Tagesschau nach Hause kommt, nochmal irgendwie Gute Nacht sagt und so. Mhm. Ähm, und ich glaube, so kann man halt eine Brücke bauen, dass man also nicht sagt das, was ihr dachtet und seht und so, das ist alles schlecht, äh, sondern dass man sagt, das war eben auch zeitgemäß, aber jetzt wollen wir es gerne anders und ähm, dann trifft sich das irgendwann in der Mitte, also dass man dass, dass man dann die Mutter natürlich trotzdem noch das Gefühl hat und denkt, meine Güte, das sind aber große Ansprüche, die du an deinem Partner hast, äh, aber das vielleicht das äh, jedes zweite Mal nicht sagt und damit ähm, entspannt sich das dann auch nach und nach.
0: Wie wichtig ist es, bei all dem den eigenen Wert zu kennen? Und warum ist es für viele Frauen so ein Thema?
1: Ja, das, das ist tatsächlich äh, eine gute Frage. Also ich glaube, den eigenen Wert zu kennen hat eben auch was mit Sichtbarkeit zu tun, also Sichtbarkeit der Aufgaben. Mhm. Und auch darum zu wissen, wie schwierig und komplex Dinge sind, die auf den ersten Blick so einfach erscheinen, so dass man denkt, ja Gott, hier so einen Termin beim Kinderarzt ausmachen, was kann denn da die Schwierigkeit dran sein? Bis man das eben selber macht und sieht, ja gut, da muss ich mir das quasi fünfmal in die Wiedervorlage nehmen, weil da ständig besetzt ist und das im Kopf zu halten oder mir irgendwo zu notieren und das, diese Kleinteiligkeit und, und, und. Also ich, ich glaube, dass, dass gerade dieses Unsichtbare und das sehr, sehr Kleinteilige macht einem ja auch selber schwer, wenn man abends erschöpft auf dem Sofa ja, zusammensinkt, sich auf den Tag zurückzugucken und zu fragen, was habe ich eigentlich alles gemacht? Und dann fällt einem mhm. nämlich vor Schreck ja auch fast gar nichts ein, außer so, ja gut, ich habe irgendwie gekocht, aber der Rest fließt ja so. Äh, vorbei Und ich glaube, das, äh, das ist eben ein Problem. Und das andere ist natürlich äh, gesellschaftlich gesehen, ähm, ist ja zumindest, wenn man Erwerbsarbeiten geht, äh, das hat auch ein anderes Ansehen, als eben Hausfrau äh, zu sein. Und da gibt es ja eine Mindestanerkennung tatsächlich in Euro durch den Lohn. Ähm, und das, das hat man eben äh, für diese Sorgearbeitsthemen nicht. Und ähm, da gibt es ja auch nicht die Wertschätzung im Sinne von, Sorgearbeit macht Erwerbsarbeit überhaupt erst möglich. Ohne die Sorgearbeit kann, kann kein Mann, kann niemand ähm, Erwerbsarbeiten gehen. Und das, das ist, glaube ich, in ganz vielen Köpfen noch überhaupt nicht angekommen, dass, mhm. dass das etwas ist, was eben so zusammenhängt und eben deswegen genau auch den diesen, diesen, diesen gleichen Wert hat wie die Erwerbsarbeit, ähm, weil das eine notwendige Voraussetzung dafür ist. Und das ist halt das Bedauerliche daran, dass man ähm, ja da sich nicht selber sozusagen selbstbewusst dann auf die Schulter klopft und sagt, hey, ich bin hier diejenige, die die Grundlagenarbeit macht äh, und nicht irgendwie hier mal hier einen kleinen Kuchen backt und äh, so äh, die, die zusätzlichen Sachen, sondern eben das ganz Grundlegende. Ähm, und ja, also wenn das eben von außen nicht kommt, sich das selber ständig zu sagen, ist, glaube ich, auch eine ganz schöne Herausforderung. Also es wäre schon schön, wenn sowas eben, sichtbarer wird. Und ähm, da kann man übrigens auch in der eigenen Familie dran äh, arbeiten. Also habe ich ja im Buch auch geschrieben, ähm, das hat sich bei uns total etabliert, äh, wirklich, wenn wir Abendessen gemeinsam, dass dann immer gefragt wird, wer hat den Tisch gedeckt, wer hat das Essen gekocht, wer hat eingekauft und dann meldet sich immer die Person, die das gemacht hat und dann sagen immer alle, danke fürs Kochen, danke fürs Einkaufen. Und das ist am Anfang so ein aufgesetztes Ritual, aber das macht eben diese Unsichtbarkeit Schritte sichtbar. Und das kann man mit ganz vielen Sachen als Familie im Alltag üben. Und ähm, ja, dann wissen das irgendwann auch die Kinder, dass die Sachen nicht einfach von Zauberhand im Schrank erscheinen, gefaltet und sauber, nicht das Essen einfach äh,
0: erscheint, sondern dass da eben Arbeit hinter ist. Da fällt mir auch noch eine schöne Sache ein, die du beschreibst, äh, mit dem, äh, dass du, dass dich das ja auch so verwandelt hat, von äh, es war mal so, dass das Geschirr fast in der Spüle ne, schimmeln durfte und das nicht so wichtig war, hinzu, es ist auf einmal alles, also muss alles sehr perfekt sein und das und das muss eingehalten werden. Was, und ich glaube, da das können wahrscheinlich auch einige unterschreiben. Was glaubst du, warum, also warum hat sich das bei dir verschoben? Und warum glaubst du, hat das auf einmal auch für Frauen in viel, viel höheren Stellenwert, die vielleicht auch vorher da gar nicht so drauf geachtet haben?
1: Ja, also bei, bei mir war das irgendwann, ähm, weiß ich nicht, das hat sich angefühlt wie so ein Kartenhaus, also so ein unglaublich kompliziertes Kartenhaus mit ganz vielen Voraussetzungen, Nebenwirkungen und weiß ich nicht was. Und dass ich da wirklich... Ähm, und das auch noch sehr instabil ist. Das heißt, also ich habe immer noch auch eine Regel, also nicht, äh, wie sagt man sonst das Sprichwort, was du heute kannst besorgen, das verschiebe nicht auf morgen. Mhm. Also tatsächlich, weil wenn jetzt gerade alle gesund sind und nichts explodiert ist, dann arbeite ich Sachen einfach ab, weil ich einfach nicht weiß, ob ich morgen die Zeit dazu habe, weil was weiß ich, äh, was da alles irgendwie passieren kann und dieses, ähm, das hat sich halt total geändert, weil man überhaupt gar keine Lücken und Luft mehr im Alltag hat. Das war mhm. früher eben so, da konnte ich immer sagen, ja Gott, äh, wann ich abspüle ist jetzt auch egal oder äh, wenn ich nicht schaffe zu essen, esse ich halt eine Stulle oder gehe irgendwie kurz äh, mir einen Falafel holen oder so und das geht eben in der Familiensituation nicht, ähm, weil man da verantwortlich ist eben für alle Familienmitglieder, für eben bei den Kindern, für all diese Themen und das lässt sich wirklich, also meiner Auffassung nur, gut geplant alles äh, abarbeiten und das ist ja wirklich ein Hamsterrad und deswegen ähm, muss man da auch aufpassen, dass man diesem Hamsterrad nicht immer noch eine Aufgabe und noch eine Aufgabe und noch eine Aufgabe äh, drauf schaufelt und immer schneller rennt und eben in den Burnout rennt, sondern dass man wirklich sich sagt, okay, also das ist jetzt gut durchstrukturiert, aber immer wieder an gewissen Punkten auch drüber nachdenken, muss das wirklich sein? Muss das ich machen? Kann das nicht jemand anders machen? Sind die Kinder vielleicht alt genug, das zu machen? Und was passiert eigentlich Schlimmes, wenn ich das nicht mache. Ähm, und das ist, ist äh, ganz, ganz wichtig auch, um wirklich ja wieder so zu sich zu finden. Also ich hatte irgendwann wirklich das Gefühl, ich, ich renne durch mein Leben und ich kriege auch überhaupt nichts mehr mit. Ja? Und wenn dann irgendwie mal eine Sache schiefgelaufen ist, habe ich schon, an, also habe ich quasi einen halben Nervenzusammenbruch bekommen. Und ähm, das ist einfach also total ungesund. Und äh, von mhm. daher ja, lieber, lieber wirklich sich immer hinterfragen, so muss das sein, warum, wer macht das, muss ich das machen und eben wieder auch sich diesen Platz zu verschaffen.
0: Perfektionismus und Kindergeburtstag. Ich muss dich nochmal einmal zitieren, weil das ist eine Wahnsinnsstelle, finde ich. Du schreibst, hier ihr Nasen, feiert mich, wenigstens heute, am Tag der Geburt meines Kindes. Der Tag, an dem ich das Recht verlor, in Ruhe aufs Klo zu gehen. Der Tag, an dem ich zum Klettergerüst wurde. Tag 730, an dem ich nicht mehr fünf Stunden am Stück durchgeschlafen habe hol uns da noch mal so ein bisschen rein, also dieses ja. Thema, das ist mega, aber dieses Thema Kindergeburtstag und auch dieses, was alles wie perfekt und ausgeklügelt gemacht wird, weil Mütter denken, sie müssten das machen, wie können wir, wie können wir das loswerden?
1: Ja, also das sind, glaube ich, zwei unterschiedliche Sachen, ähm, die du jetzt ansprichst. Also dieses Thema Kindergeburtstag, da habe ich mich irgendwann wirklich auch nach Jahren gefragt, gerade warum habe ich eigentlich bei den kleinen Kindern, also die ja wirklich fast noch nichts mitkriegen, sondern über einen quietsche -Luftballon glücklich sind, ähm, so einen Aufwand betrieben. Und da ist mir irgendwann klar geworden, dass das haut halt genau in dieses Thema Wertschätzung rein. Und das ist natürlich was, was mit Social Media auch noch mal ähm, ja, anders äh, bedient werden kann, dass man eben sagt, also wenn schon niemand äh, mir das von alleine sagt, äh, dann betreibe ich jetzt hier mal wirklich den Wahnsinnsaufwand und mache die dreistöckige Torte und die Servietten passen zu den Luftballons und was weiß ich, dann mache ich ein Foto und poste das auf Instagram. Und dann kriege ich dafür wenigstens irgendwie 20 Likes, weil sonst ist es einfach ja selbstverständlich, dass die Party wieder so toll war und dass das um die Ecke eigentlich ja wirklich ganz stark diesen Wunsch ausdrückt, dass man endlich mal seine Arbeit anerkannt bekommt zu einem gewissen Anlass, wie eben einem Kindergeburtstag, dass man eben sich feiert für all diese Dinge, auf die man ja auch gerne auch verzichtet hat, aber ab einem gewissen Punkt eben sich sagt, ja, es wäre schön, wenn ich auch mal im Mittelpunkt irgendwie stehe. Und gerade die Kleinkinderjahre sind ja wirklich äh, sehr hart, eben äh, und nochmal ein ganz anderes Thema. Und ich glaube, das ist so eine ganz ja, also verdrehte Sache, dass, dass eben dieser, dieser Aufwand äh, letztendlich wie so, so ein Ruf nach äh, seht, äh, eben die Arbeit, die ich leiste und wenigstens heute äh, mir Wertschätzung äh, zukommen zu lassen. Und ähm, Perfektionismus äh, ist ja nochmal so ein ganz eigenes Thema. Das wird ja oft auch benutzt äh, im Sinne in solchen Diskussionen, dass man sagt, ja, euch kann man es ja eh nicht recht machen und hier muss immer alles stimmen und da brauche ich ja gar nicht anfangen und deswegen ist ja alles schwierig äh, und Maternal Gatekeeping, also du lässt mich ja eh nicht ran an diese Themen. Äh, und äh, das halte ich in vielen Fällen wirklich für eine Ausrede. Also mhm. äh, dieses ähm, ich glaube, es ist also es gibt natürlich Perfektionismus, dass man irgendwie nervös wird, weil das Sofakissen irgendwie falsch äh, irgendwo äh, auf dem Sofa drapiert ist. Aber ganz oft geht es ja nicht um also Perfektionismus in dem Sinne, sondern dass man einfach weiß, wenn irgendwelche Sachen nicht so ablaufen, dann kommen Probleme auf, die aber auch wieder ich bewältigen muss. Ähm, es gibt ja noch ein anderes Buch äh, zum Mental Load von der Laura Fröhlich und die hat so ein schönes äh, Beispiel dazu. Also es ist nicht Perfektionismus, dass zum Beispiel der Fiebersaft für ein Baby an einer ganz bestimmten Stelle irgendwie stehen muss, äh, sondern das ist die Erfahrung, dass wenn nachts ein kleines Kind irgendwie zahnt und äh, weint äh, und Schmerzen hat äh, und man nicht im Halbschlaf genau in zehn Sekunden an dieser Stelle ist und dieses Mittelchen holen kann, dass dann die anderen Kinder wach werden, dass die wieder nicht einschlafen, dass sie morgens schlecht gelaunt sind, wenn die in die Schule müssen, äh, dass man selber völlig mit den Nerven fertig ist und so gibt es, finde ich, ganz, ganz viele Beispiele, die immer so ausgelegt werden, als perfektionismus muss ja immer alles genauso sein, wie du das willst, ähm, die aber einfach äh, ja einen Sinn haben, warum das so ist, weil man eben Erfahrungswerte hat, ähm, dass man selber ja diejenige Person ist, die das alles abfedern muss, wenn das eben nicht klappt. Ähm, und deswegen muss man da immer vorsichtig sein, ob man sich selber diesen Schuh auch anzieht. Also dass man eben selber nicht leicht sagt, ja, äh, muss ja auch immer alles äh, passen für mich und stimmt ja. Man hat es ja auch schwer, sondern sich wirklich zu fragen, aber warum ist man irgendwann auf die Idee gekommen, den Prozess genau so für richtig zu halten? Und das sind eben die Erfahrungswerte, die man gesammelt hat. Und wenn, wenn ein anderer dann sagt, ich will das gerne anders machen, ähm, dann, wenn der einem das Versprechen gibt, für alles, was dann nicht funktioniert, stehe auch ich gerade und du musst nicht die Feuerwehr machen. Ich glaube, dann kommt man ganz schnell weg von diesem Thema, äh, muss aber alles immer so sein, wie ich das will.
0: Gesignation. Mhm. Ja. Was ist die Gesignation?
1: Also das ist eine schöne äh, Zusammensetzung aus dem Wort äh, Resignieren und äh, Gelassenheit, also oder Resignation und Gelassenheit. Und das spüre ich sehr oft. Also die Frage ähm, an bestimmten Punkten, äh, ist man da wirklich jetzt relaxed oder hat man irgendwann einfach auch so Punkte, wo man sagt, ich bin jetzt so müde, so geschwächt, ich kann einfach nicht mehr, ich habe an dem Punkt irgendwie resigniert und ich glaube, da balanciert man gerade als Eltern oft genauso in der Mitte äh, und das ist dann aber letztendlich äh, eine ganz gesunde Haltung halt äh, zu sagen, okay, das läuft jetzt gerade nicht so, wie ich es mir im Idealfall vorstelle, aber das tut uns oder mir jetzt vielleicht auch gerade gut, mal alle fünf gerade sein zu lassen und die Kinder dann, was weiß ich, in der Küche irgendwie rumplanschen zu lassen oder rum, was auch immer, wenn sie einen Kuchen machen und sich zu so sagen, ich wische da jetzt nicht äh, ständig hinterher und reg mich auf, sondern ich nehme das jetzt so hin, dass das so ist und wenn die fertig sind, dann wische ich einmal durch.
0: <lacht> was würdest du sagen, in der Zeit, wo ähm, du so müde, so fertig warst, was hat dir, wenn rückblickend, was hat dir da am meisten geholfen? Also für die Frauen, die jetzt zuhören und die sagen, oh ja, jedes Mal, wenn ich auf einem Fahrrad über den Asphalt fahre, ich möchte mich am liebsten ablegen. Was waren die Dinge, wo du rückblickend sagen würdest, das hat wirklich was gebracht oder es war gut für mich in dem Moment?
1: Ja, also der, der erste Nothebel ist natürlich wirklich über die, die Gesamtlast mal nachzudenken, also wirklich über die Quantität der Aufgaben und Punkt für Punkt eben durchzugehen und nicht immer sich zu fragen, wie bekomme ich das jetzt auch noch unter, sondern eher zu fragen, warum. Warum soll ich das jetzt eigentlich noch unterkriegen? Warum ist mir das so wichtig, dass mein fünfjähriges Kind äh, schon in einen Englischkurs zusätzlich geht, der irgendwie auch eine gewisse Logistik und Zeitdruck und was weiß ich dahinter habe? Und diese Liste einfach auszudünnen und äh, sich eben zu sagen, also das sind wirklich die Sachen, die sind wichtig, also was weiß ich, Logopädie-Termine würde man ja eher nicht ausfallen lassen, ähm, aber die Frage, muss zum, zur Einschulung das Kleid äh, und die Hose auch selbst genäht sein oder kaufe ich da nicht was oder trägt man was auf? Also, das wirklich für sich so durchzugehen und eben nicht in diesem Hamsterrad einfach immer weiter zu rennen, sondern also bewusst anzuhalten und immer diese Frage zu stellen, warum? Und da auch manchmal dann drauf zu kommen, aha, also, das ist nämlich dieses Thema zum Beispiel mit, mit Sauberkeit. also ähm, warum äh, sehe ich mich eigentlich genötigt, mit Kleinkindern die Wohnung äh, so in Schuss zu halten, als wären die gar nicht da. Und da bin ich zum Beispiel irgendwann draufgekommen, das ist, weil immer, wenn man Besuch hat, ähm, dann wird es sowieso auf mich attribuiert. Keiner würde sagen, weil, ne, so mein Partner, der hat jetzt nicht irgendwie ordentlich aufgeräumt oder durchgewischt oder so. Und das ist dann was, was man eben mit einem Partner auch besprechen kann und sagen kann, hey, wenn wir irgendwie Besuch von der Schwiegermutter bekommen oder so und die guckt schon so, dann sag du ruhig mal, das war eigentlich dein Putztag und den haben wir ausfallen lassen. Also dieses Warum hilft einfach total auszumisten und dem auf die Spur zu kommen, warum man sich eben in ganz vielen Sachen diesen Schuh auch ja von alleine anzieht. Das ist ja ganz oft nicht der Partner, der sagt, hey, wenn meine Mutter kommt, dann muss sie ja mal ordentlich aufgeräumt sein, sondern das macht man ja schon von alleine und ähm, das kann man auch von alleine ganz oft wieder dann loswerden, indem man über Erwartungen beispielsweise spricht.
0: Wir schmunzeln so oft, man schmunzelt sich bei jeder Antwort und jeder Frage so ein bisschen an, ne, weil man immer so denkt, oh, ja. Was ich Eine Frage vor allem auch äh, noch mal bezogen auf die Männer und die Jungs, die wir ja auch großziehen. Also ich habe einen Jungen. Äh, wenn Du schreibst auch in einem Buch, warum haben Frauen eigentlich die Verantwortung für Männerhosen? Warum stehen Männer vor Kleiderschränken und Kühlschränken rum? Das ist ja auch so ein Beispiel, was immer wieder kommt. Jetzt können wir über die Kommunikation, was du eben ne, erklärt hast, das Versuchen mit den Männern, die wir heute haben, das so zu regeln, dass sie sich selber darum kümmern. Aber glaubst du, dass dieses, also das ist ja zum einen so, wie das gesellschaftlich noch einfach die Struktur ist, teilweise in uns drin hängt, aber es ist ja wahrscheinlich auch so ein bisschen einfach, wie, wie die Männer und die Jungs erzogen wurden. Also was können wir da, ohne jetzt da so zu sehr an denen, die wir haben, rumzuottern, auch bei den Kindern, bei den Jungs, die wir jetzt erziehen, richtig machen, anders machen?
1: Ja, also das ist ja nochmal ein ganz großes Thema für sich, weil ich glaube, dass auch da, wo man denkt, gerade wenn man Mädchen und Jungs in der Familie hat, wo eigentlich ja alle, glaube ich, dran interessiert sind, die relativ gleich zu erziehen, dass man da echt nochmal drauf guckt und eben sieht, es ist an vielen Stellen doch nicht so. Also, äh, dass man doch äh, sowas, äh, wie man erwartet eher von der Tochter, dass die einem dann eben ähm, beim äh, Familienfest auch mal hilft und abräumt, das von alleine sieht. Und beim Sohn ist man vielleicht mal ein bisschen ähm, nachsichtiger und dass man da wirklich bewusst dran arbeitet und ähm, quasi einfach dieses Gesamtkonzept äh, gut äh, vorlebt ja vor allem und auch eben aber den Kindern auch erklärt, dass man sagt, pass auf, wir wollen uns in der Familie nicht aufteilen nach Erwerbspersonen und Sorgepersonen, sondern wir wollen ein Team sein ähm, und wir wollen Verantwortung teilen und wir wollen alle ein bisschen machen. Und dadurch hat eben nicht einer alleine die Last. Und da hilft es dann auch ähm, natürlich eben, ähm, ja, also nicht nur aufzufordern, sondern äh, auch ähm, wenn dann Sachen passieren, auch eben zu verstärken und äh, genau das äh, zu sagen, das fand ich jetzt gerade richtig toll, dass du das von alleine gemacht hast, dass du das gesehen hast oder dass man von alleine eben auch diese, diese Unsichtbarkeit ähm, sichtbar macht ne? und sagt, also ich mache gerne, also ist bei uns beispielsweise so ein Thema, ähm, dass obwohl in der Schule Essen, äh, also Mittagessen war, dass die Kinder gerne warm abends essen wollten immer nochmal, dass man sagt, ich mache das gerne, aber guck mal das und das. Und das äh, sind eben die Schritte, äh, die, die es braucht, damit es äh, da ist. Und ähm, jetzt guck du mal drauf, wo du unterstützen kannst. Und da dann mhm. wirklich versucht eben äh, die Jungs äh, natürlich genauso einzuspannen wie die Mädchen. Ähm, und ja, da wirklich sehr sensibel auch dran geht. Also ich glaube, es passiert einem leider selber auch immer wieder äh, selbst. Also ich hatte neulich in der Timeline so ein schönes Beispiel. Und zwar äh, hat eine Großmutter ähm, ihre Enkel äh, gehabt, Mädchen und Junge. Äh, beziehungsweise es waren dann drei, noch ein kleines und eben zwei größere. Und der Junge hat im Garten geholfen und hat irgendwie Steine geschleppt und was weiß ich und das Mädchen hat auf das kleine Geschwister aufgepasst und der Junge hat dann fünf Euro dafür bekommen, dass er eben so tatkräftig mitgeholfen hat. Und äh, das Mädchen hatte sozusagen für die Sorgearbeit nichts bekommen. Und da habe ich gedacht, ich glaube, es wäre mir wahrscheinlich auch passiert, mhm. ähm, dass sozusagen so dieses Sichtbare und oh, das sehr ja schwere Arbeit, dass man da sagt, komm, dem machst du eine Freude und drückst ihm ein paar Euro in die Hand. Und dieses Unsichtbare nämlich auf das kleine Geschwisterkind aufzupassen. Das nimmt man selbstverständlich hin. Das ist ja die unsichtbare Sorgearbeit. Und dann war es auch noch das Mädchen, also doppelt äh, blöd gelaufen. Aber dass man eben sich da auch keine Vorwürfe macht, sondern genau solche Sachen äh, sich sagt, das passiert einfach. Ähm, aber das zu thematisieren und darauf zu achten und nächstes Mal besser zu machen.
0: Was glaubst du, wie wichtig ist die familienfreie Zeit vor allem für die Frauen? Also das, glaube ich, ist ganz enorm wichtig
1: und das merkt man auch. Also das ist echt ein super schwieriges Thema. Ich mache ja seit ein paar Jahren wirklich auch alleine Urlaub. Das war am Anfang für mich eine Riesenüberwindung. Also ich habe dann gesagt, oh, also ich lebe ja in Berlin, ich ähm, fahre mal lieber nicht so weit weg, äh, weil wenn was ist, äh, dann will ich ja schnell wieder da sein können und so weiter. Äh, das hat mir dann auch geholfen, diese Schwelle zu überwinden, zu sagen, ich, ich mache das halt trotzdem jetzt mal, irgendwie eine Woche wegzufahren. Äh, Mittlerweile äh, also ist es wirklich äh, ja, echt ein Highlight in meinem Jahr, weil diese eine Woche alleine fühlt sich an wie vier, vier Wochen äh, Urlaub, ähm, weil ohne Verantwortung für andere zu sein, das, also das ist wirklich total ähm ja, äh, erleichternd und äh, man kann da ganz viel Kraft sammeln. Ich merke aber nach wie vor, dass dieses Thema, die Mutter der Familie macht alleine Urlaub, äh, selbst bei den aufgeschlossensten Bekannten und Freundinnen immer noch so ein bisschen so hat, darf man das eigentlich? Also ist das, ist man dann noch eine gute Mutter, wenn man dieses Bedürfnis hat und befriedigt? Und umgekehrt, äh, ja, wenn ein Vater irgendwie mal eine Woche wegfährt, also habe ich das noch nie gehört, ist der ein guter Vater, darf man als Mann auch mal eine Woche in Urlaub fahren und das zeigt einfach ähm, diese, diese Schieflage in der Bewertung und ähm, also ich für mich habe festgestellt, äh, es ist einfach, ja, also ich, kann den gleichen Erholungswert nirgendwo anders rausziehen. Mhm. Ähm, und äh, das, das ist einfach, ja, also da, da, wie gesagt, das gönne ich mir und ich glaube, ich komme wirklich sehr entspannt aus dem Urlaub zurück und äh, davon hat auch die ganze Familie was. Also wenn ich dann drei Monate danach äh, total gechillt bin äh, und eben nicht äh, ständig, ja, nervös bin, oh Gott, hier geht was schief und äh, dann, ja, auch mal leichter laut werde oder so, ähm, glaube ich, ist es für alle gut, dass ich meine Woche Urlaub mache, ohne alle anderen.
0: Spannend, dass das noch so ein, ähm, dass das immer noch so eine Wert, also was heißt immer noch, aber dass es so eine Wertung hat, aber auch für einen selber so. Also ich fahre jetzt am nächsten Sonntag das erste Mal für eine Woche und äh, bei mir im Kopf sind da auch ganz viele Wertungen und mir ist ganz schwer gefallen. Also das, ähm, da habe ich auch das Gefühl, das ist wirklich noch ein Weg, dass man auch so, also ich merke jetzt bei mir selber auch schon, dass ich eigentlich gar nicht so viel drüber spreche und also das ist ein spannendes Thema. Ja. Wir fahren das ein bisschen nach Hause, Patricia, die letzten drei Fragen. Was würdest du sagen, ganz allgemein, wovon haben wir zu viel?
1: Wovon wir zu viel haben, mhm. von, von Ansprüchen, glaube ich. Mhm. Also Ansprüche an uns äh, von außen und die wir aber auch an uns selber stellen. Mhm.
0: Was brauchen wir mehr?
1: Gelassenheit auf alle Fälle. Also wirklich nicht zu katastrophisieren, sondern Sachen auch gelassen mal laufen zu lassen und zu sagen, also auch wenn es schief geht, das wird trotzdem keine Katastrophe, sondern vielleicht einfach auch eine Lernerfahrung für andere. Und ähm, ja, da öfter mal durchatmen und zu sagen, die, die, also die super schlimmen Dinge, klar, die verhindert man, aber 80 Prozent, äh, ist, ist wahrscheinlich alles gar nicht so schlimm.
0: Mhm. Welches Buch würdest du den Lesern mit auf den Weg geben, was dich nachhaltig geprägt hat? Die Rosa-Hellblau-Falle, das ist von
1: Almut Schnerring und Sascha Berlin, ein Buch, genau über diese Frage der Rollenklischees, angefangen mit rosafarbenem Spielzeug für die Mädchen und lautes, ratterndes Spielzeug für die Jungs. Was macht das mit den Kindern und wo führt das uns gesellschaftlich hin? Und ähm, das äh, da glaube ich äh, liegt noch viel Arbeit vor uns und das Buch kann super sensibilisieren und hilft uns allen, irgendwann mal gleichberechtigter zu leben, weil es eben den Jungs auch den Weg eröffnet, eben sorgende Männer zu sein, frei von toxischen Maskulinitätsideen und den Frauen eben sich auch in anderen Gebieten als eben in der Sorgearbeit zu verwirklichen.
0: Mhm. Schön. Patricia, vielen, vielen Dank für deine Zeit, für dein Wahnsinnsbuch, für die Erklärung, was ist Mental Load, für den Mut, für den Beitrag, den alle Frauen daraus ziehen. Also ganz, ganz lieben Dank. Ja, sehr gerne.
1: Vielen Dank auch
0: und dir einen sehr schönen
1: Urlaub dann. Ja,
0: <lacht> danke dir. Das war die Podcast-Folge mit Patricia Kamerata, Psychologin, Bestseller-Autorin, Bloggerin und Podcasterin. Ich glaube, wir konnten einiges dazu lernen, was das Thema Mental Load und gerechte Verteilung von Aufgaben betrifft. Wichtig nochmal zu erwähnen, für alle Mütter, die ähm, zuhören, es geht nicht darum, alles noch besser zu machen, alles besser durchzustrukturieren, sich besser einzuteilen, sondern, und das liegt Patricia vor allem am Herzen, es ist der systemische Rahmen, der uns am Ende so dastehen lässt. Das heißt, Gesellschaft und Politik sind hier gefordert, dass es eine Veränderung gibt. Vor allem, was die Erwerbsarbeit und viele, viele andere Dinge angeht. Wichtig also zu wissen, es ist kein individuelles Versagen. Wenn wir das Gefühl haben, wir sind überfordert, dann heißt das nicht automatisch immer, dass wir etwas falsch machen oder dass wir uns ändern müssen oder uns besser aufstellen müssen, sondern es ist ein Problem, das alle Frauen angeht. Wir freuen uns sehr, dass ihr dabei wart. Wir freuen uns sehr, 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 dass der Podcast von euch so toll angenommen wird. Wenn ihr Wünsche, Fragen und Anregungen habt, schreibt uns super gerne an redaktion at personalitymac.com. Vielleicht fällt euch eine Person ein, die ihr unbedingt hier gerne einmal hören möchtet. Und ansonsten freuen wir uns, wenn ihr den Newsletter abonniert, weil es da immer nochmal die neuesten Updates und Infos zum Magazin gibt. Und dann wünschen wir euch alles Liebe und freuen uns, wenn ihr wieder bei der nächsten Folge mit dabei seid. Alles Liebe, eure Simone.